0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao podcast Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgutã. estou aqui com a Carol Simão e com o Ricardo César. Eu vou tomar liberdade a partir de hoje, chamar ele de Ricardinho só, tá? Que é muito querido nosso aqui, é Ricardinho. Então estou aqui com a Carol Simão <risos> e com o Ricardinho. Pra gente conversar sobre o primeiro capítulo de Oseias. Na semana passada a gente já divulgou no podcast a introdução dele, que a gente chama de prefácio. Então se você ainda não ouviu, recomendo realmente que volte aí e ouça o episódio da semana passada antes de ouvir esse episódio. Bom dia, Carol. Bom dia, Ricardinho. Como vocês estão?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Tô bem. Tô bem. Assim, é um capítulo curto, mas a gente já sabe que isso não é sinônimo de que o episódio vai ser curto. <risos> E temos aí algumas coisas a conversar.
2: E aí, gente? Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E vamos aí, né? Temos muito a falar aqui sobre esse capítulo 1 um aqui.
0: Intrigante. Vão ser só 11 versículos. A gente decidiu fazer, ainda assim, a divisão em três. Na verdade, esse capítulo pode ser lido sem nenhuma divisão. Tem algumas outras divisões possíveis, mas a que a gente vai seguir aqui é os dois primeiros versículos, depois quase todo o resto, e aí depois os dois últimos versículos. Aos pouquinhos vocês vão entender o porquê. Sempre gosto de agradecer também ao pessoal da editora Mundo Cristão, que emprestou pra gente a NVT. E obrigado também a Maria Lídia, como vocês já sabem, por emprestar o álbum Inspiração em Três Tons. Com isso, então, vamos entrar no livro de Oséias. Oséias é um livro do Antigo Testamento, é o primeiro profeta dentre os profetas menores, né? Se você tiver sua Bíblia lá, você vai passar por Salmos, Provérbios e tal, alguns livros de sabedoria. Entra nos profetas, os maiores primeiros, e aí depois começa aquela lista que ninguém sabe de cor. Oséias é o primeiro. <risos> Ninguém sabe não, porque eu sei que a Carol sabe Eu sei, eu chuto que o Ricardinho sabe também Mas também duvido que vocês declamem Sem ter uma musiquinha na cabeça Pois é, não dá, não, dá, não né? rola é. É.
1: É. É, E assim, também não adianta Falar aí só os profetas menores Que é tipo, putz Não, tem que ir lá em Gênesis
0: É tipo, fala na um, Quem é que vem antes, quem é que vem depois Você não, não é, consegue
1: Exatamente não, não. Não
0: dá, muito difícil. Tem que ser, é, é
1: exatamente. <risos>
0: Enfim, estamos em Oséias, a Carol ficou desesperada que ela tinha que fazer a leitura dos dois primeiros versos, porque ela tinha uma, um comentário revelação. bombástico, uma grande revelação. E vamos ver, eu, eu vou só esperar ela terminar a leitura <risos> e dar a grande revelação dela, né, vamos ver.
1: <risos> tá bom, então vamos lá ler os primeiros dois versículos de Oséias 1. O Senhor revelou essa mensagem a Oséias, filho de Beeri, durante os anos em que Osías, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe, Vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. que eu tenho que fazer, não tem nem a ver com o Azul. mas <risos> eu fiquei muito, muito eu não sei nem dizer como eu fiquei, primeiro muito assustada entendeu? Tava lá fazendo os meus estudos, tá eu sou uma pessoa mais simplória né, eu vou ali, eu tenho uns sites que eu gosto de ler, tenho as bíblias e tal, mas eu não vou muito profundo e aí tava lá a seguinte chamada, um clickbait assim pastor adutera aí né, a clickbait vou clicar aqui e ver o que que era eu não sei se vocês conhecem, mas há alguns anos teve uma reportagem, nem sei que emissora que era, mas de um, um pastor que ele recebeu uma revelação baseada em Oséias 3, uhum. de que ele devia adulterar com uma, uma moça, uma senhora da igreja dele, que era casada, o pastor também era casado. E essa mulher teve uma, um sonho onde ela teria um filho com o pastor. E aí ela foi e contou para o marido dela... O marido contou para o pastor, aí o pastor orou e recebeu a revelação de Deus que ele devia adulterar com ela.
0: Consentido com o marido ainda?
1: Não, consentido com a Bíblia, de acordo com eles. <risos> aí o repórter ele foi, né? Porque isso virou notícia, né? Tal. E começou a entrevistar esse pastor. E o pastor lá todo firme nas convicções dele e leu Oséias 3, capítulo 3, né? Versículo 1. Como eu falei, não é o texto de hoje, mas... Ah, que fala lá, vai e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério como amante. Nem vai estar aqui, porque nem era essa versão que eles estavam lendo, é, nem era NVT. Outra versão. E aí falava, com a mulher adúltera E o pastor leu adultera. Interpretação de texto, tá bom? <risos> e ele adulterou, entendeu? E aí... Mano do céu, minha cabeça... É, eu lembro desse... Mas,
0: putz. Não vou dizer nem meme, né? Porque não existia nem o termo meme, né? Isso
1: é muito triste, mas o, né?
0: O, o repórter, ele fala... Mas tá escrito adulter aqui, não adulter. Olha que tem um acento. Aí ele pega e olha... Ah! E aí cai a ficha. Nossa, coitado. coitado.
1: Gente, acabou. Acabou. Acabou assim com a... Então, sabe? Aí, tipo... Ai ah, Carol, por que você trouxe isso? Sim, eu fiquei muito abismada que aconteça esse tipo de coisa, mas como isso é mais comum do que a gente imagina, né? Porque as pessoas, elas, elas acabam abrindo a Bíblia e tem uma interpretação muito errada do texto, né? E eu sei que aqui no caso de Oséias, Deus chegou e falou com Oséias, né? Vai se case com uma mulher prostituta ou uma mulher adúltera, enfim. E a gente entende que aqui também tem uma questão da metáfora, né? Que a mulher representava Israel e tal. Mas é tão difícil você ver as pessoas, elas querendo entender o que elas querem entender, é. entendeu?
0: É, aí falta muita coisa, né? Falta Nossa, conhecimento da língua portuguesa. De texto. Falta. Eu não vou dizer seriedade, porque eu acho que realmente o cara tinha dentro das limitações dele, velho. A seriedade mas a seriedade com a interpretação das escrituras, e a gente acho que demonstrou muito isso aqui no LBC o que a gente faz Sim. aqui, sabe a preocupação até que a gente tem de falar alguma coisa errada, ensinar pra vocês alguma coisa errada, e a gente, óbvio tá sujeito a isso também eu espero que não tão agressivo quanto esse caso, sabe, mas isso é. demonstra pra gente a seriedade que a gente tem que ter pra se aproximar das escrituras ele não fez, por exemplo salto temporal ele não fez salto hermenêutico no sentido de é um texto que foi escrito para pessoas que não são do nosso tempo, com a nossa cabeça, com a nossa uhum. cultura. Ele ficou refém de uma tradução em vez de olhar para um texto original, coisa que a gente está aqui uhum. também. Ele ficou sim, refém sim. de uma teologia que ensina que hoje em dia existem profetas. E ele se colocou como um profeta, por exemplo Assim, tem tanta coisa errada E é legal a Carol até levantar essa bola e mostrar pra gente Olha, isso que a gente faz aqui Muitas vezes até eu fico pensando Poxa, mas até não sei sentido raso que a gente faz né? A gente pega a Bíblia, lê e conversa sobre ela, sabe? Mas as pessoas, muitas delas Têm dificuldade com isso, assim Com coisas que pra gente E eu não vou dizer ninguém é, que a gente que estudou, né? Assim, a gente é estudado mas pra gente que lê qualquer livro Que tá acostumado em ler e uhum. interpretar texto É um negócio quase banal Pegar um texto e interpretar Só que pra uhum. muita gente No Brasil nosso aqui não é tão óbvio E o que mostra é. a importância Até acho que do é. LBC Não só pra você ouvinte Mas como ferramenta para que você que ouve Apresente isso para outras pessoas Que ainda não conhecem a gente E de repente você tá evitando Um adultério aí daqui a pouco né
1: Pois é Ai gente, mas fiquei chocada Era isso que eu tinha pra comentar sobre esses dois primeiros versículos E nem
0: era do capítulo 1 hein, dona Carol
1: É, entendeu
2: <risos> No capítulo 3 ela lembra de novo
1: é, mas porque pensa assim, eu não quero criticar ninguém aqui, não estou nesse papel. Mas o cara podia ter falado, ó, oh, Deus falou pra eu fazer que nem Oséias, entendeu? Ir lá com a mulher adúltera, enfim. Sabe, é o que o Tan falou, não teve aquela preocupação de... Ah, deixa eu ali estudar e conhecer e buscar e me informar, entendeu? E eu entendo que as pessoas, elas têm o um coração, muitas pessoas têm o um coração realmente disposto a acreditar na fala dos homens. Ai, eu não quero sua mal aqui, não quero sua pedante nem, ai, olha, não. enfim. O que eu tô querendo dizer é que Existem pessoas boas e que acreditam de verdade em falas que não estão na Bíblia, ditas por homens e mulheres que vivem ali no ministério. Uhum.
0: Vê se eu tô entendendo certo, Carol. O que você tá falando nem é, é do pastor que falou isso, mas é da mulher que aceitou o adultério, o marido Exato. da mulher. Exatamente. Simplesmente Exato. ouve alguém falar, ó, oh, Deus falou, e não tem um senso crítico. É isso.
1: Isso mesmo. Porque, assim, eu tento me colocar muito nesse papel... Eu nasci num lar cristão, o Ricardinho também tem isso O pai dele uhum. é um pastor, excelente pastor Inclusive, tá bom, maravilhoso E tem pessoas que chegam e Às vezes acreditam mais e se baseiam Mais na vida do pastor e da família do pastor E nos filhos do pastor Do que na palavra, entendeu E tipo, ah, se o pastor acha que não pode Fazer isso, então eu não vou fazer Independente se tá na Bíblia ou não Entende, aí começa a virar aceita Não é nem entendeu? independente, eu
0: acho que a pessoa não tem condições De saber se a Bíblia diz isso ou não ela simplesmente vai cega atrás de uma pessoa Como muita gente faz uhum. na política Como muita gente faz no trabalho É, uhum. Exatamente. é triste que isso é. aconteça Nas igrejas Mas quantas e quantas vezes se fala, ah, eu não posso fazer isso, por quê? Tem uhum. duas respostas que eu acho ruim, né Ah, porque Deus não deixa Eu acho que <risos> é menos ruim Essa resposta Porque eu acho que ela poderia elaborar um pouco melhor Sabe, Ó, é eu que não quero Porque eu vou ofender o Senhor e tal Uhum. Agora, ah, porque a minha igreja não deixa, o meu pastor não deixa, e a pessoa não, não sabe embasar nada mais além disso, é muito triste essa realidade, e tem Sim. demais, viu Carol, tem demais, ah, e, e muito perto Puxa. da gente, a gente aqui tá uhum. no clube, já tem, que é desde 2018, e a gente acaba tendo contato com gente que assinou, e que lê, assim, gente estudada, e, enfim, tem as suas conversas nos directs da vida aí, e eu pessoalmente descobri algumas histórias assim que termina assim óbvio que a gente conversa consola a pessoa tenta orientar e depois eu falo puxa minha esposa né porre olha só essa história e assim surpreendente assim a realidade de vida das pessoas óbvio que eu não vou abrir nem nomes e nem histórias aqui porque eu não quero que ninguém uhum. pegue nada mas me assusta existir isso, hoje em dia, em pessoas é. estudadas, em pessoas que têm um mínimo de conhecimento da vida, mas sofrem realidades muito, assim, anos-luz distante do que é a nossa realidade. Como a gente está vivendo a nossa realidadezinha aqui do dia-a-dia, a, dia, a gente meio que acha que todo mundo vive igual, mas não é, é isso. Então.
1: E aí me preocupa demais essa questão do sentido que... Ah, eu vou procurar uma igreja séria, eu vou procurar uma igreja onde pregue a palavra. Mas como é que você consegue também interpretar esse tipo de situação? Essa má interpretação, entendeu? Nossa, é super complicado.
0: Julgar ela como ruim, é isso, ou como errada, né?
1: Exatamente, Lenda exatamente. Lendo né, Carol?
0: Entendeu? Graças a Sim. Deus que a gente tem a fonte. Que a gente não é. vive na Idade Média, sei lá, onde o catolicismo dentro dos padres e bispos eram os donos da palavra no sentido de que as pessoas nem tinham condições e, assim, quase que legalmente nem podiam ter as escrituras, eles dependiam de alguém para interpretar isso para ela. A gente tem um uhum. monte de tradução hoje, um monte de tradução. Então, assim, um mínimo de estudo de interpretação de texto que a gente aprende na escola, que não tem nada a ver com espiritualidade, com religião, sabe? E uma bíblia uhum. na mão... Já óbvio que dá para enganar as pessoas, tem tanta gente e tal, mas cada vez mais difícil, né, conforme você vai <risos> conhecendo um pouco mais. Nossa, nem me fale. Agora voltando para o texto em si, é, nesses não dois não. versículos, é muito surpreendente, assim, a gente tá se espantando pelo fato aí que a Carol contou, do pastor, falar, ah, vai lá e é adultera, isso é, meu Deus, isso totalmente antibíblico. Agora, o que Deus falou de verdade aqui para Roséias, dentro da sua <risos> época, da sua sociedade, eu acho que é até mais agressivo do que é pra nossa, falar, meu Deus, nossa. com muitas exclamações aí, não, Deus nunca faria um negócio desse. A gente já falou bastante disso no prefácio, né? Uhum. O que eu tô querendo dizer é que o que foi dito para que o Zéias fizesse é extremamente chocante, mas muito. A ponto dos intérpretes de hoje em dia, eu acho que isso já solidificou um pouco, mas assim, dos nossos tempos uhum. de 10, 20 anos atrás, tentarem olhar para esse texto... E hermeneuticamente, Já falei duas vezes a palavra, né? Eu preciso explicar isso. <risos> é, hermeneuticamente falando... E hermenêutica é o estudo de interpretação, tá bom? Basicamente isso. Então, da boa interpretação, né? Então, óbvio, tem as suas regras, as suas boas práticas e tudo. Mas pensando numa interpretação correta... Ou usando as melhores práticas de interpretação... Meio que cai por terra essa ideia que as pessoas aí de um passado bem recente tentaram. Mas o que, que eles tentaram fazer? Basicamente, alegorizar e falar... Não, ó, não é que ele falou, isso aqui não aconteceu exatamente assim. Não foi mesmo uma mulher prostituta. Ah, não, foi prostituta, o texto dá, mas ela não era prostituta quando se casou com Oséias. Ela se tornou prostituta depois. Então, é um tal de passar panos aqui para tentar meio que limpar a barra de Deus... Mas eu não consigo enxergar isso na Bíblia de jeito nenhum. Para mim, Deus foi muito ácido e muito chocante em falar... Ó, oh, faz esse negócio horrendo aqui mesmo. Esse negócio que vai horrorizar as pessoas. E vai deixar as pessoas realmente não incomodadas. Acho que incomodadas é muito raso, sabe? um negócio muito mais forte do que isso. Mas não dá pra negar que foi uma palavra de Deus... Esse primeiro verso, né, ele aparece em vários dos profetas, né? E o senhor revelou essa mensagem a Oseias. Isso é meio que um, uma introdução de livros proféticos. Acho que a gente tem que pensar assim, ó. Isso é uma profecia, o Oséias, que a gente quase não tem informações na Bíblia em, em outro lugar, nada. O pai dele aqui, o Beeri, só é citado aqui, ninguém vai falar nada. Então, tentar ficar entendendo Caçando. quem é Oséias, linhagem, tudo é não perca seu tempo com isso, o máximo que a gente vai ter é pontuar na cronologia da história dos reis aqui, os Ias, Jotão, Akas e Ezequias, reis em Judá que é a região do sul, a gente já falou sobre isso e Jeroboão, que é o Jeroboão II do norte também falamos bastante disso no prefácio acho que não vale ficar gastando tempo para repetir tudo isso não, mas é só isso a gente pontua, ó, é um profeta ele vai falar para o povo lá do norte Israel, e aí Deus vem com essa bomba no verso 2, né vai lá e se casa com uma prostituta. A única coisa que acho que não dá pra bater o martelo é que é se era uma prostituta comum ou se era uma prostituta cultual. Que a gente também explicou as diferenças no episódio passado. Lendo o livro inteiro, eu tendo a acreditar que era cultual. Pela mensagem maior do livro, no sentido de que a cultual estava envolvida com questões de adoração a outros deuses e tudo. E é a, a fala principal de Deus aqui, né? O afastamento do povo aí o próprio adultério do povo aí em relação a Deus é porque ele foi atrás de outros deuses. Então, nesse sentido, eu acho que faria mais sentido para a mensagem como um todo que a prostituta fosse uma prostituta cultural Mas também, esse eu não ponho a minha salvação em jogo não.
2: <risos> Interagindo com o que você levantou, né, essa questão de Gomer, né? Que que ela era? Porque a discussão é boa, né? É boa, é a discussão boa. é legal. Isso é legal. Eu sei que você começa a, a pesquisar, a ler, estudar... Pô, o pessoal propõe um monte de coisa. Aí algumas coisas você bate o olho e você fala... Não, isso aqui não faz sentido. Igual o que você mencionou faz sentido... Até com o contexto total do livro, né? Uhum. Mas é, o que eu acho interessante... É que... Por exemplo, tem um momento... Se eu não me engano, no capítulo 4... Que o Oséias, ele menciona... Prostitutas cultuais... Uhum. Não lembro se tá no plural ou se tá no singular... Mas não é a mesma expressão... Uhum. Que ele usa aqui. No hebraico você diz mesmo, né? Isso, exatamente. Uhum. E aí, quando a gente olha pra cá... É muito incomum. O texto é assustador, chocante, né? É. E, e tem vários elementos incomuns. Mas, quando a gente olha, por exemplo... Pro versículo 2... Quando ele fala... Vai, case com uma prostituta... A NVT trouxe aqui no singular. Mas no texto original, tá no plural. Tipo assim, como se fosse uma mulher de prostituições. Uhum. E aí, o que que isso sugere pra gente? Eu acho, assim, que... Se ela não era uma prostituta cultural porque o Zéias conhecia a palavra, poderia ter usado a mesma palavra, uhum. ela poderia ser uma mulher que, lógico, né, vai ter um monte de discussão se ela era virgem no momento que casou, né, se começou a se prostituir depois, depois e tal. Depois, é. Eu acredito que, no mínimo, pela expressão aqui, ela era uma mulher promíscua, sabe uhum. aquela mulher maliciosa? Sim. Que uhum. provoca, né?
3: Sim,
1: sim.
2: Então, no mínimo isso, né, no mínimo. Uhum. Então, eu acho muito legal essa discussão... E realmente, a questão que você propôs, que você levantou, Otan, com relação a de prostituta cultural e tal, faz todo sentido no contexto do livro. Só é curioso que ele não ele usou... Ele
0: usou o termo que deveria, ou pelo menos que seria o esperado, né? Exatamente. Eu não sabia dessa não, tá vendo? Posso estar errado fortemente aqui. <risos> 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 Vai na minha só até a página dois. 2. <risos> Mas uma coisa que eu sei que não dá pra errar é o finalzinho do verso 2, né? Porque Deus faz algo chocante para Oséias, mas ele já de cara explica o porquê, né? Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Porque todo mundo ia ver, obviamente, que Oséias se casou com ela. Uhum. E iam falar: ô, você tá louco? E aí as pessoas vão falar: opa, pera, ele é um profeta. Profetas, eles agem como se fosse um teatro público para indicar com suas próprias vidas a mensagem do Senhor. E é exatamente uhum. isso que ele está fazendo aqui, olha Ele é uma ilustração Viva da mensagem de Deus E que mensagem é essa? Vocês, meu povo de Israel Se prostituíram Com outros deuses Ao se afastar de mim Do mesmo jeito que o profeta aqui Está se aproximando de uma prostituta seguir, né? Sim, sim. Acho que sim. A gente nem combinou quem ia fazer a leitura, mas posso ser A gente vai agora <risos> até o verso 9. Então Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela ficou grávida e deu um filho a Oséias. E o senhor disse, dê à criança o nome de Jezreel, Deus semeia pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim, acabarei com o reino de Israel. Nesse dia, destruirei seu poder militar no vale de Jezreel. Pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias, dê à sua filha o nome de Lohuama, não amada, pois não mostrarei mais amor ao povo de Israel nem lhe perdoarei. Contudo, mostrarei amor ao povo de Judá. Eu, o Senhor, seu Deus, os livrarei de seus inimigos, não com armas e exércitos, nem com cavalos e carros de guerra, mas por meu poder. Depois de Gomer ter desmamado Lohuama, ficou grávida mais uma vez e deu à luz outro filho. E o Senhor disse, Dê-lhe o nome de Loami, não meu povo, pois Israel não é meu povo. E eu não sou seu Deus.
1: Forte, né?
2: Demais, né? Bem forte.
1: Nossa, eu lembro que quando eu engravidei
2: do Benjamin... Você não quis dar esses nomes não, né?
1: Nem tão.
2: Pelo amor.
1: Quando eu fui procurar o um nome com o meu marido, a gente começou a pesquisar os significados, porque eu queria exatamente dar um nome que tivesse um significado super positivo e tal. A gente escolheu Benjamin, que é o filho da felicidade, entendeu? E aí você vai dar um nome desse pro seu filho? É zoado.
0: Não, e ó, se a gente tem essa preocupação hoje, e tem muita gente que não tem, assim, não tem problema nenhum você não ter a preocupação de não saber o significado. Ah, sim. Mas é muito interessante, de novo, fazer o salto pra cultura da época. Lá, sim, as pessoas preocupavam com o significado dos nomes. Era algo sim. muito importante. Muito, mas muito mais do que é hoje. Então, é mais Acertei. uma forma... Coitado do Ozeas, né, meu? Mais uma forma de Deus <risos> chocar o povo. Porque, ó, já vai lá, casa com uma prostituta. Aí tá, vai, vou ter um filho, vai. Ó, você dá o um nome de Jezreel. Aqui, a NVT traduziu como Deus semeia... E até isso. dá um sentido de algo positivo E ele vai fazer uma ponte mas... Com o finalzinho do capítulo A gente vai falar um pouquinho sobre isso Só que eu acho que ficou essa dubiedade Meio que de propósito Porque ele tem esse senso positivo de semear Mas ele também significa Deus espalha Uhum. E é exatamente o que Deus está falando Eu acho que, pelo <risos> menos nesse comecinho aqui Jezreel, quando ele está querendo dizer Jezreel Ele está mais focado no espalhar No sentido de que, ó, vocês vão ser capturados O povo todo vai se espalhar pelo mundo Vocês vão perder a sua terra e tudo A mensagem do livro como um todo Ela vai passear muito por aí E aí Sim. acaba sendo um jogo de palavras nesse semeia, Porque depois vai ter uma mensagem de esperança Que a gente ainda vai guardar para o final do episódio Onde esse Jezreel vai aparecer outra vez e aí assim, pra quem é da época Vamos tentar entender um pouquinho Jezreel era uma região bem grande Que inclusive tá ligada com as batalhas finais do apocalipse e tal Mas acho que não é o tema de hoje Mas de Israel, tá bom? Israel, reino do norte Jezreel era uma região grande E se a gente for olhar aqui Ele tira do bolso, né? Cadê? Se casou com a Gomer, filha de Diblaim... A gente não tem nenhuma informação de Diblaim... Ela tem um, um filho e tal... E o motivo, né? Castigar a dinastia do rei Geu Para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel... Então Jezreel é um local físico... Onde Jeú... E aí se você é curioso como eu... Você fala, tá, Jeú. Quem raios é Jeú, né? A história do Jeú... Ele tá lá a partir de 2 Reis capítulo 9... O Jeú ele é levantado pelo próprio Deus para matar o filho Do Acabe Que tinha sido muito ruim e tal O filho do Acabe O Jorão ele tinha assumido o trono Com a morte do Acabe E aí Deus levanta Jeú Que era acho que do grupo lá Do rei para insurgir e matar o novo rei. E aí ele é ungido e tal. E Deus fala, olha, vai e elimina com toda a descendência do Acabe. É muito legal essa história, a gente vai contar ela inteira. Mas o que me assusta? Foi uma ordem do próprio Deus para que Jeú assumisse o trono. para que Jeú vingasse a família de Acabe, que tinha feito muito mal a Israel. E aí ele vai e mata todo mundo, praticamente. E agora em Osé, <risos> ele fala, olha, eu vou vingar... <risos> E como é que a gente lida com isso é outra história. <risos> <risos> mas ele fala, olha... Vou vingar os homicídios que o GU cometeu em Jezreel. E em Jezreel foi onde aconteceu essa matança dos descendentes do Acabe aí. Por GU. Eles falam, mas o próprio Deus que tinha mandado fazer isso e agora ele tá vindo aqui? Vou...
1: Como assim, né? Eu vou
0: me vingar disso, sabe? Eu não consigo resolver essa equação. Agora, a única coisa que me vem à mente... É, por exemplo, quando Davi teve várias oportunidades para matar Saul, que era o rei, rei uhum. Saul. E Davi já estava prometido que ele seria o rei. E tantas e tantas vezes que as pessoas falam... não, Deus te colocou Saul na sua mão agora para você, enfim, matar ele. E ele nunca ousa levantar a mão para Saul, é muito interessante isso. Ele fala, não, é Deus que vai resolver a situação, não sou eu. E aparentemente o Jeú não fez isso. Ele poderia fazer, porque, enfim, era uma ordem de Deus não sei, <risos> mas ele ousou <risos> levantar a mão para o ungido do Senhor, e assim, seja em Israel ou seja em Judá, eu acho que todos os reis de alguma forma são ungidos do Senhor, então a gente vê ele no mínimo contra o modus operandi do Davi aí de temer diante de Deus levantar a mão contra um ungido do Senhor. O fato é que Deus faz com que ele pague aí, seja castigado por ter feito isso, Outro fato é que tanto a descendência do Acabe quanto a própria descendência do Jeú que vem aqui, a gente viu, chegou até Jeroboão aqui, também foi muito ruim como governante, pensando espiritualmente, uhum. né? Porque a gente já falou uhum. também no prefácio uhum. que o reinado do Jeroboão II foi muito poderoso e benéfico, pensando como nação, e muito ruim espiritualmente falando. Não sei se vocês sabiam dessa, se vocês se incomodam com isso, é mais um daqueles textos que me incomoda e eu não sei ligar as pontas, mas... Tá aí, a Bíblia tá cheia deles. É curioso, né? Tem um
2: elemento que talvez nos ajude. Talvez, tá? Talvez. Vou deixar pro pessoal... <risos>
1: tirar as conclusões. Tirar
2: as conclusões. <risos> Ler o texto de Segunda Reis, mas quem morre também nessa busca aí e apreensão <risos> uhum. e morte definitiva do Jeú, não é só a descendência do Acabe, né? O rei de Judá também morre. Nesse mesmo O meio, né? É. É por causa dessa perseguição. Inclusive, quem acaba reinando em Judá nesse período é a Thalia, que é mãe de Akazias. Uhum. Tipo assim, saiu do padrão do reinado em Judá, né? Uhum. Uhum. E aí o Geu fica até um período sozinho reinando antes de Atalia assumir lá o reinado de Judá. Mas será que não tem um uma questãozinha aí por Acasias ter tido entrado nessa... Passado do ponto. Exatamente. Então, assim, a gente não sabe, né? É, pode ser. É uma narrativa, eles não fizeram. O narrador não fez questão de explicitar isso pra
0: gente? E o problema de narrativa é isso, né? O, o narrador não se intromete pra falar o que é o certo e o que é o errado. É. Ele só vai falando, só vai contando. Aconteceu isso aí. Tá certo ou tá errado, fica por sua conta e risco aí. Só vai. É. É. Pode ser, viu? Gostei, ó. Não tinha me atentado. Eu li o texto, <risos> é, é, mas é não. É uma possibilidade. Não pensei. Uhum. Possibilidade. Legal. Mas a gente termina ali no verso 5, é o nascimento desse primeiro filho, né, Jezeel. Nesse dia, destruirei seu poder militar no vale de Jezeel. E de fato, quando Israel é dominado, se acho que eu não me engano, por Tiglate pileser Isso mesmo. Um bonito nome. Né? É lindo, né? Não é um dos filhos aí do futuro.
3: Opa!
1: vai dar dois <risos> filhos
0: aqui, um só de Tiglat, e outro de Pileser. Verdade. <risos> Sim. Mas enfim, o Tiglat-Pileser ele reinava a Síria, né? A Síria. Bem maldoso, inclusive, né? O que é que o bem fala. maldoso. E a Síria, de fato, no tempo futuro do Oseias, né? Futuro a esse escrito, então, nesse sentido, é uma profecia plena, né? Uma previsão de um futuro. De fato, ele vem e tem uma grande batalha nesse local aí, o Vale de Jezreel, onde acontece isso: destruirei seu poder militar no Vale de Jezreel, O poder militar do reino do norte, lá em Israel. É assim: é uma primeira profecia, ruim, ó. Vai dar ruim, muito ruim pra vocês todos aí. E aí vem o segundo filho, né? A Gomer engravida de novo e, <risos> e aí começa acho que é essa fala mais intensa de Deus com o povo. Porque o primeiro filho é meio que uma profecia de, ó, vai acontecer isso. Mas não é um alerta ao povo no sentido de que, ó, vocês estão me perdendo como Deus. O segundo e o terceiro eu acho que já era, é né? bem forte, né? Lohuama, que hum. significa não amada. Já pensou, você tem uma filha que chama não amada. Hehehe! <risos> Coitado do Zé, né? mas enfim, é. é Deus falando: Olha, vocês não são mais meu povo amado. Será que o Zé, Zé amava ela? Nem né? então... o Zé devia amar ela, <risos> né? Coitado. <risos> Não, mas pensa no peso disso, pensando em Deus e a nação. Deus lidou com o povo, desde Abraão. Ó, você é o meu povo querido, é o meu povo escolhido. Eu vou construir vocês como um povo. A gente é a falou muito disso olhos. em Gênesis. Exato, ah, a menina dos meus olhos. Eu te protejo. Assim, era muito enraizado na religião deles isso. E aí, de repente, uhum. vem esse Deus, através de um profeta, e fala, olha, você não é mais minha amada. Não mais. A que ponto precisou chegar para Deus acabar com o estoque de misericórdia dele, sabe? E me dá um medo hoje em dia, porque a que ponto nós estamos hoje em dia vivendo as nossas vidas nessa, nesse esvaziamento de misericórdia de Deus? Será que a gente está perto de Deus chegar? A gente pode pensar isso como nação como igreja e como pessoa única, diante do que a gente faz com a nossa vida o quanto Deus já tá perto de falar olha, não é mais meu amado não tô dizendo de perda de salvação, tá? eu realmente não acredito nisso até porque tem esperança pro povo de Israel, a gente vai chegar aqui. Mas no sentido de Deus falar, ó, não escuto mais a sua oração. Não adianta mais uhum. você falar, você sabe que tá tão errado e continua, e continua, e continua, e continua. Esse texto é um texto que diz para mim, olha, até para Deus tem limites no sentido de eu vou te acolher de novo, eu vou te acolher de novo enquanto não houver arrependimento, sabe? Esse final é muito importante, tá? Enquanto não houver arrependimento. Porque eu também vejo misericórdia aqui em Deus falando isso, dando um nome de ó, não amada pra chocar e falar, não, peraí, como assim eu não sou mais o povo de Deus? Uhum. É uma oportunidade pra ele refletir e mudar de conduta. Mas o povo, óbvio, não vai fazer isso.
1: É, eu fico imaginando assim o próprio Zéias, né? sabendo que estava sendo usado por Deus, não usado de descartável, mas estava sendo ali a porta, né, para Deus falar com o povo, e poxa, olha é isso gente, Deus tá aqui falando e ele tá me usando como um profeta, usando a minha vida a minha família, para mostrar para vocês como a coisa tá realmente feia, né, então é...
0: e Eu acho que Deus, ele instiga O povo de Israel aqui Fazendo um contraponto com o Judá, né Lembra, a gente tem duas nações Bem divididas aqui é. E ele falou, olha, Israel não é mais A minha amada, mas Judá é, tá <risos> Meio que instigando Um certo ciúmes até, eu acho Da nação e a gente vê que o próprio Judá se perde muito em vários reis. aí A gente tem alguns reis que fazem a vontade do Senhor e outros que não. E tem essa dança lá na história dos reis de Judá, mas não existe essa dança nos reis de Israel. Israel, todos os reis são maus. Tudo tranqueira. É. Mas ele diz, <risos> a contudo mostrarei amor ao povo de Judá. Talvez até falar, olha, vocês deviam fazer como Judá, viu? Olha para Judá, que é vizinho de vocês, parente de vocês, que é... Vocês estão sofrendo essa restrição minha aí, não vou mais amar, eu não vou mais perdoar vocês, mas Judá eu ainda trato diferente. Mas tem um ainda, né, porque Judá também vai se perder e um pouco tempo depois vai pro mesmo caminho. É verdade.
2: O próprio Zé fala isso daí mais pra frente, né, isso. a gente vai perceber.
0: Lembrando que o Zé tá falando para o povo do norte, né, então é, ele falando, ó, outro pessoal lá é melhor que vocês, hein, Fique esperto eu acho que já hum. tinha tanto uma marricha entre os dois <risos> Desde o início, né? Eu acho que já dói pra caramba Nossa. ouvir ó, Você não é amado Isso aí é legal quando você tem dois filhos A Carol ainda não teve essa experiência Mas quando você dá bronca em um Parece que se você não dá bronca no outro A bronca do um fica maior Ou se você ainda exalta o outro Na frente da bronca do um que levou Putz. Aí dói mais a bronca, sabe? É interessante <risos> E temos a terceira filha, né? Sim. Deu o nome de Lomi. O Loh vocês já pegaram que é não, né? No hebraico. É. Né? Olha, a gente aprende hebraico também. Né? Olha <risos> só.
2: <risos>
0: <risos> hebraico de graça. <risos> Loh é não o meu povo. Que basicamente é uma repetição, né? Acho que até mais intenso. Ó. Não tinha mais agora, você deixou até de ser o meu povo. Não, não mais o meu forte, povo, né? eu não sou mais o seu Deus. É isso que ele fala, né? É. Mas vai aumentando o problema. É, vai aumentando. Né?
1: Pois é. E a gente vai ver agora no desfecho dos últimos dois versículos, né? O significado exatamente desse nome, né?
2: Uhum. E até a razão, a razão porque Deus mandou Oséas colocar esses nomes aí, né? Uhum. Uhum. O conjunto da profecia vai escancarar a
0: razão, né? É, é. exatamente. Exatamente. Acho que é uma boa hora para a gente fazer a leitura, então, dos dois últimos versos. Você segue lá, Ricardinho? Vamos lá.
2: Virá o tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como areia à beira do mar, que não se pode contar. Então, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, se dirá, vocês são filhos do Deus vivo. Nesse tempo, o povo de Judá e o povo de Israel se unirão. Escolherão para si um só líder e voltarão juntos do exílio Que grande dia será o dia em que Deus semear seu povo novamente em sua terra
0: Uma grande mensagem de esperança né
1: É então, pois é E
2: é só o início né é. Eu tô morrendo de vontade da a gente seguir aqui. Seguir, mas... né? É só o
0: início isso aqui, é só o início. <risos> Na própria Bíblia de Estudo da NVT, ele tem uma entrada bem interessante aqui, que eu não sabia, olha só. No texto hebraico, os versículos 10 e 11 aqui do capítulo 1, são numerados como 2, capítulo 2, né? Versos 1 um e 2, e marcam uma mudança repentina de julgamento pra esperança profética de Oséias. E, e se a gente continuar no capítulo 2, a gente vai ler de novo na próxima, mas ele segue aqui ó, nesse uhum. dia vocês chamarão seus irmãos, então assim, não tem nem pausa é bem Direto, seguindo né? <risos> né, faz muito uhum. sentido ser o mesmo texto, Sim. mas aqui é, é muito Deus disciplinando os seus filhos, como nós pais disciplinamos os nossos filhos, de dar uma bronca, de pegar pesado mesmo, porque o que eles aprontaram foi muito feio, e a hora que o filho realmente tá destruído assim, com a sua bronca você vai lá abraça e fala que ama ele, sabe? É, é isso é. que Deus está fazendo. É muito é. claro que é isso que Deus está fazendo. E é legal, né, esse jogo de palavras, né? Porque ele trouxe aqui Israel, uhum. que aparece o Israel, que apesar da NVT não ter trazido, no último verso que a gente leu falou que no dia em que Deus semear seu povo novamente, é Israel aqui a palavra outra vez. Uhum. Agora sim, no sentido de semear e não no sentido de espalhar. Ele fala aqui quando no verso 10, né, quando o Ricardinho leu, onde lhes foi dito: "Vocês não são o meu povo, se dirá, vocês são filhos do Deus vivo". E aquela ciumeira, né, que o próprio Deus plantou na questão de Israel versus Judá, até isso ele trata aqui de novo. Ele fala, não, vocês vão escolher um líder só pra vocês, né? Vocês vão se juntar, Israel e Judá vão se unir de novo. E aqui já tem alguns séculos que eles estão separados e brigando, uhum. e um com um ciúme uhum. do outro, não, o templo é aqui, não, aqui também tem, aquela coisa. A gente também falou um pouquinho sobre isso no prefácio. Eu não sei aqui, eu quero acreditar, pelo menos eu gosto mais de pensar que isso daqui é uma promessa para o futuro ainda nosso, a volta de Cristo. Mas se a gente for olhar, por exemplo, a volta dos dois do exílio, né? A gente vai ter Israel indo para a Síria, mais alguns anos depois. Uhum. Judá indo para a Babilônia. E aí tem a volta deles e eles não voltam como só Israel ou só como Judá. Eles voltam. Uhum. Só voltam. É, e acaba <risos> se tornando um povo só. Mas eu acho que esse para um só líder e voltarão juntos do exílio... Grande dia será e tal. Eu acho que é a volta de Cristo aqui para um novo governo de Israel. Que ainda não aconteceu e, e acho que vai ser muito glorioso.
1: Bom, se for é realmente maravilhoso, né? Só uma, uma questão aqui que eu fiquei. Essa mudança quando Deus vai deixar de falar vocês não são meu povo. E vai dizer vocês são filhos do Deus vivo. Uhum. Eu não compreendi muito bem assim a,
0: a essência. É, eu acho que é o desconstruir de tudo que ele falou, né? Ou não o meu povo. Então eles
1: precisavam se unir pra realmente ter essa benção de Deus?
0: Não sei se é, é por aí no sentido de que eles precisam se unir pra ser. Eu acho que é o se unir não é a causa, é meio que a consequência, sabe? É aquela Entendi. história de que, olha, eu vou escrever nos corações de vocês a minha palavra, sabe? A gente vai uhum. ver muito isso em Apocalipse, em textos escatológicos, né? No sentido de que, ó, nem vai precisar mais de pessoas pra instruir sobre a lei pra vocês, sobre as palavras de Deus pra você, porque vai vir de fábrica, sabe? <risos> vocês já vão saber isso. Por isso que até que eu jogo esse final aí pra um futuro nosso. No sentido de que, ó, vocês vão se tornar meu povo e vai ser glorioso. O povo voltou? Voltou. Mas esse senso de união voltou? Não sei se voltou nesse nível. Ele voltou glorioso do jeito que é? Eu acho que tudo que Israel vive até hoje acho que ainda não.
1: Ah, sim. É, é verdade.
2: Até e considerando os profetas que vão profetizar no período pós-exílico. Sim. Cara, não... Não bate não, ainda. Não né? é isso aqui. Não bate. Exatamente.
0: Mas é, filhos do Deus vivo é... Hoje vocês... É a mensagem de José, né? Hoje vocês estão se prostituindo uhum. com outros deuses. Não é. vai mais ter isso. Agora você é meu filho do único Deus, né? O Deus vivo. Quando ele fala é o Deus vivo, é porque todos os outros são deuses mortos.
2: Não elimina também... Essa questão da profecia, né, do cumprimento no, depois do exílio, né, no pós-exílio ali, e também no futuro, uma coisa não necessariamente elimina a outra, porque a gente vê os autores bíblicos, não só aqui, mas no Novo Testamento
0: também, fazendo aquele tal do já, ainda não. Uhum. até profecias de duplo cumprimento, né, teve isso. isso em Gênesis, né, quando a gente gravou com o Tiago o Carol, algumas profecias que a gente falou de duplo cumprimento, Sim. assim, ele... Sim cumpre, mas ele não cumpre plenamente ainda. É um primeiro cumprimento Exato. mais brando e aí a plenitude desse cumprimento vai vir no futuro. Talvez seja um dos casos aqui. Uhum. A
2: sequência da leitura também vai, no capítulo 2, né, no caso, uhum. vai deixar a gente um pouquinho mais intrigado e mais, assim, com uma tendência maior de achar que essa profecia toda vai ser no futuro, por uhum. causa dos detalhes né, que a gente vai ver.
0: Ah, e que lições a gente tira pra nossa vida de hoje em dia? O que vocês acham? Porque assim, profecia, o texto profético, né, que eu digo, bíblico, eu acho que um dos grandes poderes que a gente tem hoje é olhar para ele e tirar aplicações para nós. Ele não tá falando de nós, ele não tá falando em primeira mão, assim, para nós... Mas isso não quer dizer que a gente não pode olhar isso e falar Olha, se isso aconteceu com Israel Os princípios que regeram Essas reações de Deus E até as ações ruins dos povos Que estão sendo penalizados com a profecia aqui pode acontecer com a gente Ou pelo menos pode alertar a gente De alguma coisa Com certeza, né?
2: Eu acho que uma das lições mais escancaradas assim Que o texto nos provoca Inclusive, é que O amor de Deus constrange a gente
0: Ele choca a gente mas no bom ou no mau sentido você está falando?
2: Talvez nos dois, numa reação em primeiro momento, a gente fica assim, assustado, no sentido meio, caramba, como assim, né?
0: Será que eu perdi alguma coisa no caminho, né?
2: É, exatamente, mas quando a gente para para refletir e aí a gente lembra dos princípios que a gente aprende na palavra de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a graça, a misericórdia que ele derrama sobre as nossas vidas, a gente fica de joelhos, né? Uhum. E assim, lógico a gente Hoje a gente não vê por aí As estátuas Dos deuses cananeus né, Daquela época e tal Mas a gente, como disse o Calvino né, Nosso coração fabrica ídolos Constantemente, cara uhum. Então a gente corre o risco Como povo de Deus De sermos idólatras uhum. E o Senhor nos ama mesmo assim Quando nós nos arrependermos E é, foi aquilo que você falou Que era o final daquela frase que você falou Sobre o arrependimento se nós nos arrependermos, ele nos ama e ele nos perdoará. E não só nos perdoará, mas trabalhará no nosso coração para que nós possamos vencer por meio da ação do Espírito aquela dificuldade, aquele ídolo né, que há no nosso coração. Então, eu acho que
0: o amor de Deus é, é o que grita para mim nesse texto aqui. Uhum. Mas é importante a gente tentar identificar os nossos ídolos, né? Porque não é como você falou, aquele ídolo de pedra ou seja lá o que for que tá ali. Pode ser um bem físico, material, assim, um celular, ou pode ser uma viagem, pode ser o seu emprego. Teve um livro que a gente leu sobre isso aí, né, Carol? Deuses Falsos. Os deuses falsos. E é impressionante, assim, você pode pôr seu casamento, como ídolos, pode pôr seus filhos, Nossa. como ídolo, assim, praticamente hum. tudo, né? E pra não falar do óbvio, é. né? O dinheiro, né? tanta gente tem <risos> como ídolo. Mas acho que um primeiro momento do nosso escrutínio é, tá bom. Eu sou uma fábrica de ídolos. Me convenci disso? Sim. Quais são os meus ídolos? Faz uma busca, faz uma análise pessoal. Ora a Deus pedindo para Deus te mostrar quais são os seus ídolos. Eu acho que é uma oração bem honesta de ser feita. É uma oração acho que Deus ia gostar de ouvir. Porque pelo menos você está demonstrando para Ele que você tem interesse de mudar. E identificou? Rompe com esse ídolo. Ah, Não consigo. Busca ajuda, conselheiros, igreja, sabe? Amigos cristãos sérios. Busca ajuda. E elimina com esses ídolos aí, antes que a misericórdia de Deus chegue e fale, ó, oh, você não é mais amado. <risos> Porque se a gente for sábio, a gente pula do versículo 2 aqui, né, direto pro versículo 8. E não precisa ter filhos que chamam louro ama e nem... <risos> <risos> <Luani>. <risos> não,
1: mas não importa Exatamente. se você vai pular ou não, pelo amor de Deus, interpretem esse texto corretamente, tá bom? Uhum. Usem as vírgulas, os acentos, <risos> por favor.
0: Por favor. É isso aí, boa dica. <risos> <risos> Legal, acho que deu pra vocês perceberem o que, que vai ser estudar profetas. Qualquer livro profético, tá? Mesmo os profetas maiores ou menores, é sempre meio que esse estilo. Porque é o estilo profético uhum. mesmo. Talvez seja a primeira vez na sua vida em que você tá lidando com esse tipo de literatura. Então aproveita. Vocês viram que não é difícil assim, interpretar. As pessoas falam, ah, é livro de profecia eu não entendo. É fácil de entender. Até ali um estudo ali, um contexto acolá. A gente tá aqui para ajudar vocês. Então se você está curtindo, só vem com a gente. Não esquece de compartilhar isso com outras pessoas, para que outras pessoas também andem juntos com a gente nas escrituras, juntos com você. De repente você está até criando um novo assunto para você conversar com as pessoas. Então ajude essa pessoa encontrando aqui o LBC. Ajude o LBC financeiramente também, por favor, a gente precisa disso. Talvez o seu ídolo do coração seja o dinheiro e você precisa se despojar desse ídolo. Divide, né? Usa, usa esse ídolo para abençoar. Não, eu não vou dizer nem só a gente. Abençoar ministérios, abençoar pessoas que precisam, sabe? É muito interessante. A gente gravou recentemente, há algumas semanas, o episódio em Salmo 3, junto com o pastor Guilherme Burjac, e a gente falou bastante sobre isso. É bem interessante se você tem problemas com essa área, você entender por que, que Deus está dando os recursos financeiros para você e o que, que você pode fazer com isso. E Deus vai dar sabedoria, assim, no mínimo ore por nós, a Carol sempre gosta de falar, eu também, no mínimo orem por nós, porque o que a gente está fazendo aqui é um esforço hercúleo, assim, da nossa parte, para realmente disseminar a palavra de Deus e você pode fazer parte disso. Essa semana na minha igreja local foi semana missionária. E um dos missionários que foi pregar, ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele falou, olha, não entenda missões como doações no sentido de você fazer um, sei lá, uma doação para um teleton, sabe? Você fazer um, uma benfeitoria para alguém. Qualquer projeto missionário, você tem que entrar sabendo que você faz parte daquilo. Que você é, junto com o missionário, é a engrenagem da coisa. Você não tá ofertando no sentido de doar. Você tá participando do ministério junto. E, cara, é assim, é meio óbvio se a gente for pensar, né? E eu queria incentivar vocês a pensar exatamente assim. Com a gente do LBC, sabe? Você não tá ofertando pra gente porque, puxa, eu preciso, como se fosse uma mendicância nossa, sabe? Você tá junto com a gente pra promover a palavra de Deus. A gente faz de um jeito, você faz de outro. Então, considera realmente com carinho. Na descrição do programa tem as maneiras de você fazer isso. A gente tem um sistema de financiamento coletivo, a gente tem os dados de ofertas soltas aí via Pix. Ver o que Deus fala no seu coração, e se você tiver alguma dúvida, também você pode procurar a gente. A gente está no Telegram, ClubeIctus, ou t.me. A gente tem o nosso Discord, que é o nosso espaço de leituras coletivas, uma comunidade de leituras coletivas. Tem também o link dele na descrição. Tudo isso é de graça, tá? Você pode se envolver com a gente e não colocar a mão no bolso. Isso aí fica entre você e Deus, de verdade. Mas a gente realmente quer promover espaços para que você se aproxime dos livros e principalmente se aproxime nas escrituras. Por falar em se aproximar das escrituras, né, Carol? Eu acho que você pode dar um uhum. recadinho próximo aí, que eu tô falando demais. Tá certo, imagina.
1: Então, para quem quer ler a Bíblia com a gente no próximo ano, 2023... A gente vai lançar o Leitura Coletiva da Bíblia, que é um pouco diferente do Leitura Bíblica Comentada. <risos> Tem o LBC e vai ter o LCB. <risos> é,
0: o LBC é o podcast, um episódio por Isso. semana, um capítulo da Bíblia, Isso. que vai durar a nossa vida inteira. Mais ou Esse menos. continua, tá? Não se preocupe.
1: Exatamente. E agora a gente vai começar, no dia 1 de janeiro de 2023, o Leitura Coletiva da Bíblia. A gente, daqui a pouco, nas próximas semanas, vai divulgar o cronograma, tudo bonitinho, para você ler com a gente. Não é um capítulo da Bíblia, mas são alguns textos que a gente separou para você fazer a leitura diariamente, incluindo os finais de semana, tá bom? Onde a gente vai ler a Bíblia inteira durante um ano. E o interessante é que a gente quer como já diz o projeto, um projeto coletivo, a gente quer a sua participação nessas leituras, nos encontros que a gente pode proporcionar enfim, é, o canal do Discord vai estar tá totalmente aberto para você vir conversar com a gente, tirar suas dúvidas, divulgar o projeto e eu tenho certeza que ele vai ser muito abençoador pra sua vida, e complementando o que o Tan falou anteriormente, se você não tem condições de nos sustentar, né, sustentar com as orações já é bem legal mas compartilha esse episódio com um amigo seu, né?
0: Não, eu vou fazer uma pausa, Carol. Se você é ouvinte aqui de longa data e ainda não fez uma oração por nós,
3: <risos> é, eu,
0: eu realmente quero acreditar que não existe essa pessoa tá? Da... Mas assim. Loane. <risos> Não. É. Assim, entenda, a gente precisa muito dessas orações. Precisa muito, em todos os contextos da vida, sabe? Porque nós somos uhum. pecadores, porque é difícil pra gente fazer isso, porque a vida dá dificuldades pra gente estudar. Assim, é um projeto, a gente falou algumas vezes isso, é um projeto que, além de ser interesse de Deus, é um projeto muito alvo pra que o inimigo ataque.
1: Ah é com
3: porque
0: certeza. a gente causa muita coisa boa na vida das pessoas, As pessoas vêm procurar a gente poxa, isso tem mudado minha vida, eu voltei para a igreja, eu voltei a ler a Bíblia, sabe isso tem um reflexo muito gostoso em nós mas com Sim. certeza o inimigo não gosta disso e por ele não gostar Nossa. disso, ele tenta fazer o máximo possível para atrapalhar. E por Sim. isso que a gente precisa das orações de vocês. Precisa mesmo. Exato, então, assim, exato. põe na sua agenda semanal, diária ou sei lá, o pessoal. Cuida do pessoal lá do Ictus. Ah, lembrou do Tan? Ora só por mim. Lembrou do Ricardinho que chegou agora? Ora só pro Ricardinho. Ora só pela Carol, sabe? Óbvio que a gente não fica aqui chorando as pitangas, contando tudo que que descendo com a gente, pessoa mas física. Mas acontece muita mas coisa. Mas acontece muita coisa e a gente muita precisa coisa. que Deus cuide de nós, nos proteja pra que isso continue existindo, sabe? Quando a gente fala, ah, a gente precisa do seu apoio financeiro pra isso continuar existindo, é só a ponta do iceberg. A gente precisa de muito mais sustentação pra que tudo continue. E, com certeza, quando tem muita gente orando por isso, Deus dá uma atenção especial pra gente. Ele tem dado, né, cara? Tem dado.
1: Opa! E queria aqui agradecer publicamente pela vida do Ricardinho, porque quando o pastor Tiago anunciou que não faria mais parte, pelo menos nesses próximos anos do LBC, a gente começou a orar, porque é um projeto que a gente não quer encerrar antes do fim. Uhum. E Deus foi muito generoso, né? Mandando o Ricardinho aqui pra conversar com a gente. E ele se dispôs aí de uma forma... Totalmente gratuita, tá, pessoal? Então, E é importante frisar. Ele ganhou uma bíblia, tá bom? Que já é legal, eu sei. <risos> e nem
0: foi da gente, né? A própria editora que mandou. E nem foi da gente. <risos> né?
1: Mas é muito importante as orações, porque realmente é dispor de tempo pra estudar e parar aqui pra gravar e depois tem pra editar. E todos nós temos nossas vidas fora daqui, né? E o Ricardinho hum. aí tem a esposa, tem trabalho, seminário, sua igreja, enfim. Ninguém aqui tá deitado ali no sofá sem fazer nada, né? Então... <risos> obrigada de verdade e agradeço demais a Deus pela sua vida, Ricardinho, e que você fique aí com a gente um tempo, né?
0: Privilégio, né? Embranquecer os cabelos aí ao longo dos anos. Opa.
2: <risos>
1: Ele é novinho, vai demorar um pouco. Um
0: pouquinho, né? Depende do
2: estresse.
0: <risos> é um privilégio, pô. Privilégio. Ah, privilégio.
1: Obrigada, de verdade.
0: Bom, e esse projeto de leitura coletiva aí, a Carol falou, ah, vem, a gente quer você. Não é que a gente quer você, que só pra você vai ler com a gente. Ah, tem Não. aqui seu, sua leitura do dia. No Discord, a gente tem espaço as pessoas conversarem sobre a leitura, que é a graça do Discord, né? Então, todo Exatamente. dia, além de ler, você vai ter... Comentários de todo mundo que tá lendo E falou, não, gostei desse trecho, não gostei Tô na dúvida disso, então Não pensa que vai ser um aluno professor não, tá? Vai ser todo mundo um aluno e conversando Sobre as escrituras todo dia, um pouquinho por dia Então faça parte realmente Mais uma das coisas que a gente faz de graça para vocês Entra aí na descrição do programa Se cadastra no Discord Fala, ó, oh, cheguei porque eu vi o um podcast Não sei nada do Discord Tô perdido aqui, que é o que todo mundo faz Não tem problema nenhum, a gente Se acostuma bem rapidinho, tá bom? 2023 é. promete, hein, Carol? Promete.
1: Amém, 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 amém. Amém. <risos>
0: tá bom, então. Até semana que vem, galera. Obrigado por prestar os ouvidos aí nessa horinha com a gente. Obrigado, Carol. Obrigado, Ricardinho. Semana que vem a gente volta com a continuação do capítulo 1, um, né? Quase isso. Capítulo 2 de Oséias. <risos>
1: isso aí, pessoal. Muito obrigada, de verdade, pela paciência, audiência e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Valeu, gente. A gente se vê aí no capítulo 2, que eu já tô ansioso pra gente gravar sobre ele. Deus abençoe a todos.